0: Je t'aime le carotte, je t'aime le tot, je t'aime le charbonne et elle pouillou aussi. Je t'aime en janvier, février, mars, avril.
1: Je t'aimerai toujours,
0: mon petit peur
2: d'amour. La Voz de la Burbuja presenta el podcast El Tuerto Cru, TV bimensual, patrocinado por el restaurante Vinoteca Los Cinco Sentidos, en las palmas de Gran Canaria.
1: Oui, aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par un restaurant Vinotech espagnol de qualité. Euh, donc, si vous passez, et donc, par... tu commences
0: par coucou les gens. Oui, c'est un restaurant de qualité qui vient te rendre visite et toi tu commences par coucou les oui, gens.
1: Car c'est un restaurant euh, agréable où les gens sont accueillis avec bonne humeur et joie. D'accord, donc quand les clients rentrent, on a le patron oui. qui vient et qui fait coucou les gens. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est un restaurant homosexuel réputé. Oui, on a du public, alors on en profite un peu. Euh, merci à Michel pour cette fantastique voix. Euh... Mais est temps.
2: Coucou les
3: gens! Ouais. Non, mais c'est <rire> son truc à lui, quoi. Il rentre et coucou les gens! C'est comme ça. En espagnol.
1: En ah. espagnol. Oui, c'est ça. Euh, donc comment comment je suis... on fait? Coucou les gens en espagnol.
2: On dit pas qu'on <rire> <dit pas, rire> On dit pas? On dit. On dit ça signifie Hola, Olita la rente
1: <rire> Donc, euh, je suis accompagné donc, de notre de Michel, mon frangin, qui est là en public. Bon voilà. Mais vraiment, si vous allez dans son restaurant, ça déchire, c'est à la Palmas des Grandes Canarias. En plus, vous payez un bon voyage, pour le
0: coup. Euh, vous avez les prochains de 53 de tipeurs, on leur offre le billet d'avion. Oui, bien sûr. On leur offre
2: plutôt une tasse.
0: <rires> euh, oui. Euh, plus enfin, on, on offre que le billet <rires> Donc après, vous vous démerdez. Tizak, euh... et
1: avec moi. Euh... En mode Père Noël. Ainsi que Thio et son papillomavirus virus de la gorge. C'est ça. M <rires> euh...
0: Merci
3: à vous, ça me fait plaisir.
0: Voilà. Euh... Il y a, une... y a un cancer des testicules des oreilles. Toujours accompagné, Thio. Euh...
3: Jamais seul. <rire> C'est l'avantage, tu vois. Je ne fais pas de gros moments de solitude, tu vois. Je peux... Voilà. Bon, euh, bon, bref, on va parler de bande dessinée comme d'habitude.
1: Euh, avec un petit peu retour sur du webcomics. Je vais vous parler un peu de webcomics sur Twitter. Euh, et les chroniques, euh, je vais vous parler euh, de Tout compte fait, de Armen, de Emma Wilford, de Stern, de Promise, de la famille fantastique, mais je ne vais pas le faire seul. Ah, hein, okay. De non, excusez, personnalité je vais vous parler, exceptionnelle okay. que sont mes camarades de toujours, Thio et C'est eh, okay. bon, on le laisse faire ou pas voilà, parce que
3: je vais vous parler, on euh, va dire bon, bah ok, si tu, tu parles que toi, on se casse, quoi.
0: Voilà. Mais, eh, non,
3: tu devrais. Essayer de faire une émission tout seul, tout seul, tu vois.
0: Ah ouais, le one one, you, <rire> myself and my, me myself and I. Et tu, par
3: contre, pour les coups de cœur, du coup, là, il sera emmerdé. Hein, parce que là. Mais non, mais
0: il, va, il fait comme il veut. Justement, c'est facile. Ça, oui coup de cœur.
3: Eh ouais, oui. Moi, je dis oui. Ouais,
0: vous êtes d'accord, les gars Non, on s'en fout. Ça aura beaucoup de valeur. Ouais. Voilà. Euh, donc euh,
1: bon, je crois qu'on va commencer parce que sinon, Allez, la en bon. nuit va être longue. Online. Alors, euh, je vais vous parler euh, de. de de BD sur Twitter, en gros. Twitter est un format un peu particulier où on peut mettre des images pendant ce temps-là. Tu vois, faire grincer <rire> euh, une vis <rire> pour le coin plaisir coin de la <rire> voilà oh, Et là, il va taper à coup de. Je sais pas, c'est. <rire> bah, en fait,
3: comme tu fais le même que j'en ai rien à la foutre.
0: <rire> oui, oui, oui c'est. Non, mais c'est un petit C'est n'importe quoi, là. Oui. C'est n'importe quoi. Voilà, on a un invité, on passe vraiment pour des ploucs quoi.
3: Non, mais c'est bon, ça y est, c'est fini. Là.
0: Euh, très professionnel. Euh, il ne manquerait plus que la console de mix <rire> reparte en vrille. On non, euh,
1: donc, je vais vous parler donc, un peu de, de, de ces formats assez originaux. Euh, Twitter, en gros, bah, on peut mettre des images. On peut mettre quatre images qu'on va lier euh, dessus. Alors, certains l'utilisent de façon assez intéressante. J'ai vu Forky faire ça. Donc, euh, c'est ForkMotion, il me semble, euh, son compte Twitter, qui, en gros, euh, va utiliser euh, bah, du strip en quatre images euh, en utilisant un petit peu des, des méthodes de Turbo média en, en simplifié. Euh, ça marche plutôt pas mal, c'est un exercice intéressant, mais, mais il y en a deux que j'apprécie particulièrement, euh, qui eux font du strip beaucoup plus standard, en une ou deux bandes. Euh, et je vais commencer par parler du, 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 plus, du plus petit nouveau, celui qui a commencé il y a moins longtemps. Euh, c'est euh, Grégocentric, avec All New Grégocentric, je prononce vachement bien. Euh, qui nous fait donc du strip un peu absurde, euh, en trois cases, euh, avec un dessin euh, assez fun, assez light, et, et vraiment un humour euh, voilà, complètement con, genre le gars euh, qui est qui, qui est en train de, de rêver, euh, tout le monde se moque de lui, il fait « Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il se voit, il a un pantalon, et là tu te rends compte que c'est le pantalon qui rêve, qu'il qu a un homme sur lui, dans lui, voilà.
0: Euh... C'est complètement con, moi j'adore. Euh... Veuillez sortir de moi, monsieur. Voilà. Euh... Et remontez-moi la braguette.
1: Voilà, euh, tu vois Flash qui court comme un bourrin, euh, qui arrive chez lui, euh, qui appuie sur une poignée de porte et qui revient en disant C'est bon, j'avais bien fermé. Voilà. Ouais, c'est bien débile. <rire> voilà. Euh, voilà. C'est un humour moi que, que j'apprécie, plein de, de références fun. Euh, donc c'est euh, All New Grégocentrique, le conte, c'est Grégocentrique. Je vous recommande ça. Le deuxième compte, euh, donc un peu plus ancien, c'est euh, Tiny and Tall par Pins, donc c'est arrobas et meeting. Euh, alors lui, il a fait un long thread de presque 160 euh, strips au moins, il euh, y en a vraiment un paquet de malades, je vous mettrai un lien directement vers le premier euh, tweet oui, pour voir fait. un peu tout le suivi. Euh, bref, euh, voilà... Assez, assez drôle on est encore dans de l'absurde plus souvent en, en deux bandes euh, le gars a un talent fou pour l'humour apparemment c'est des personnages qu'il utilise pour un jeu vidéo qu'il est en train de développer tiny and tall euh, et franchement euh, bah, je rigole énormément en lisant ça c'est un style très fun très léché très simple des personnages rondouillés euh, blancs tu sais juste quasiment presque du smiley blanc quoi euh, et le gars, lui, il, va, il propose un Patreon pour le soutenir, euh, avec euh, quelques contrepartie contre intéressantes, mais surtout il va être édité aux éditions Lapin, euh, en recueil de strips. Euh, voilà. Euh... C'est sympa, ça se lit très vite, ça peut survoler rapidement, c'est l'avantage des tweets. Euh, et parce que, voilà, j'avais pas eu le temps d'aller voir des trucs
0: plus à fond. Et en, en format sur euh, sur téléphone portable, ça, ça passe ou pas C'est tout à fait lisible, oui.
1: oui. Oui, tout à fait lisible. Quand c'est d'une bande, il bah, suffit de tourner ton téléphone en format paysage et ça se lit tout à fait. Ah, mais on et... peut tourner le téléphone Ouais, et quand c'est sur deux, bah toujours en paysage. Ah, et putain, c'est dingue quoi, ça un scroll quoi. Oh, bah, merde, on m'avait pas dit Ouais, c'est ça. Et tu sais quoi ah oui, par contre, il faut oh. que tu payes l'option payante pour pouvoir leur tourner. Mais j'ai l'écran que de... j'ai l'écran que d'un côté euh, moi non, du mais, téléphone. Non, mais je... si tu veux, si, si tu, veux, je,
3: je, je... <rire> tu peux me payer un forfait.
0: Ceci est une blague de Michel. Non mais attends. Non. Non, oh. non, ma non mais
2: mais on peut aller sur Internet avec un téléphone.
0: Ouais, oh, euh,
2: trop
0: bien. Plus vite qu'avec le Wi-Fi de ton frère. <rire> ouais, en ce moment, c'est clair.
3: Que j'ai pas le planning, je crois que c'est à moi, c'est ça euh, ouais, Tout compte fait, fait. oui. Ah, ok, Tout compte fait de euh, Bandini et Camus, euh, c'est chez Castarman. Ah ok, tu prends les notes. Je ouais. Prends des notes. Okay. notes. Okay. Euh, Qu'est-ce que Tout compte fait bah, Tout compte fait, c'est l'histoire d'un immeuble assez, euh, assez bizarre où euh, des enquêteurs vont arriver parce que le père Léon a disparu. Euh, Excuse-moi,
0: je, je te coupe, on, on fait un, ouais, un petit camp, rappel. On fait <rire> la vidéo toujours.
3: On fait toujours. la vidéo, tu vois, j'ai toujours en... en, tu en... Vois, tu la tiens là, voilà, tu la, la tiens comme ça.
0: Et voilà. Voilà, donc, il est fait, pour, les... je suis fait pour, la pour la vidéo
3: en fait. <rire> voilà. euh, donc un immeuble assez étrange, donc le père Léon euh, donc, a disparu, on a un certain euh, Peter Pan qui vit au crochet d'un... Non, excusez-moi. On a un, un certain Pierre Pan qui vit au crochet d'un ancien officier de marine. On a euh, des mineurs qui sont en train de creuser, Non on ne sait pas à quoi. On a euh, des, euh, des personnages qui se regardent dans le miroir pour savoir si c'est la plus belle. Immeuble assez étrange quand même, où on va retrouver bah, des, des vieilles grand-mères, un indien et un cow-boy qui s'amusent à jouer toute l'après-midi ensemble. Euh, voilà, bon. Et euh, des, des personnages qui disparaissent, qui meurent, qui, qui ne disent pas toute la vérité. On est rentré en fait dans l'univers du conte, et avec des, des personnages de conte qui sont assez barrés, clairement. Euh, où bah, le loup, il a quand même une relation très particulière avec la grand-mère du petit chaperon. Oh, tellement... hein,
0: attention, il y a des oreilles chasse qui peuvent voilà, m'écouter
3: Tellement particulière a priori euh, Ils ont un peu fricoté ensemble hein, C'est pour ça qu'en fait le petit chaperon Il fallait pas qu'il arrive trop vite Donc voilà bon, C'est les, les contes de fées euh, On va dire euh, expliqués De manière un peu psy
0: Tout compte Et fait du Tout de compte fée, de...
3: fée, voilà, Avec du Betalheim dedans euh, graphiquement, c'est très étrange et disparate. On peut avoir euh, des styles qui passent du euh, coq à l'âne en passant par plein d'autres choses aussi. <rire> au style de Benjenel, ouais. Voilà. Mais, euh, après, voilà. C'est, j'ai passé un, un moment assez étrange. Euh, parce que même si j'ai beaucoup accroché finalement à tous les différents personnages, parce que justement, c'était, voilà, le, 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 Pierre Pan qui vit, euh, qui vit au crochet dans l de Marine, c'est, je trouve ça très, très drôle. Mais ça s'est un peu arrêté à ça, euh, parce que même si on est dans la psychologie de nos personnages de compte, euh, de conte, on n'est pas vraiment, je trouve, dans une histoire qui est porteuse et, euh, et bah, c'est un peu dommage, même si on reprend un moment du, des dialogues de Bettelheim dans de son bouquin. Euh, <coughs> voilà. j ai, j ai, j ai... Il y a des moments où j'ai un peu rigolé, des moments où j'ai trouvé fun mais ça m'a pas follement plus emballé que ça. Euh, même si euh, si Dali de la Bédérie me l'avait euh, vachement vachement bien vendu, Alors, ça a été un échec pour ma part.
0: Ti. Euh, je je t'avoue que j'ai été euh, coucou les gens. Euh... C'est <rire> ouais, vrai. Pardon. Coucou les gens. Alors. Vous euh... commencer toutes les émissions par ça. Ouais. Voilà. Mais moi, moi chacune de mes interventions, ça va commencer par coucou les gens. Alors euh, donc coucou les gens. Euh... Ah, bon, je reprends je peux, merci euh, coucou les gens, donc sur l'album tout compte fait, j'ai été un petit peu déçu à vrai dire euh, peut-être parce que je m'attendais à beaucoup plus, parce que intrinsèquement c'est bon, le dessin est bon il euh, y a une idée intéressante il euh, y, y a des twists intéressants il euh, y a des petites surprises à droite à gauche, il y a des changements graphiques qui sont du feu de Dieu euh, les personnages sont aussi très intéressants, bref il y, y a plein de bonnes choses, maintenant honnêtement je m'attendais à plus barrer je m'attendais à plus construit. Il euh, y a des idées, il y a des choses intéressantes. Maintenant, moi, à la place de l'éditeur, je dit « mais reprends-moi ta copie pour que ce soit plus lisible. Euh, pour qu'on comprenne mieux où est la trame, où est l'intrigue, où il enquête, euh, comment ça évolue. » Parce qu'il y a un problème sur l'intrigue et il y a un problème sur le rythme, je trouve. Et on, on se perd en cours de route. Voilà. Euh, ce qui est très, 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 très dommage. Parce que soit on fait du barré qui part dans tous les sens... Soit on fait une enquête avec un fil conducteur et quelque chose de suivi, et là, c'est le cul entre deux chaises, je trouve. D'où ma déception, parce qu'il y avait un peu tous les ingrédients pour faire un, un excellent album, un énorme coup de cœur. Et voilà, la partie graphique est exceptionnelle, euh, mais euh, je reste sur ma fin concernant euh, ce qui est raconté ou la façon dont c'est raconté. Voilà.
1: Graphiquement, j'ai ai beaucoup aimé, parce qu'effectivement, euh, on est sur un style un peu euh, crayonné, euh, un peu crayon gras, euh, avec une couleur qui, qui, qui le met bien en valeur. Euh, le style des Et puis, personnages des euh, marche bien, il y a des changements de style en fonction des de, de univers où ils se trouvent. Par contre, oui, au niveau du scénario, moi j'ai l'impression qu'en gros... Euh, tu vois, tu, 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 bois un coup avec un pote, t'es bien torché, d'un coup, il y a ton pote qui fait, écoute, c'est l'histoire d'un mec, il vit dans un immeuble, il s'appelle Léon, il a disparu, et, et il commence à rajouter des conneries, et, et, ensemble, les deux mecs, ils se marrent, j'aurais adoré passer la soirée avec eux, hein, mmh. parce que je, je, je me serais vraiment marré. Mais de là à faire une histoire construite, à un moment même, je pense qu'il y en a un dans la soirée, il a fait, attends, attends, j'ai le bouquet de BTL, il me l'a, je sors une page au hasard, on va le calaiser dans notre histoire. Mmh. Euh, ça manquait un peu de, ouais, il y en a trop dedans ça part vraiment trop, trop, trop dans tous les sens et ça manque d'unité. Alors c'est bien, c'est fantasmagorique, c'est des milliers de personnages, mais qui sont là juste pour la blague parfois, t'as l'impression euh... Mais même la blague,
0: elle n'arrive pas en fait, forcément. Oui. Euh, moi, c'est ça que je reproche, c'est soit tu pars dans tous les sens, mais c'est gag sur gag, c'est sketch sur sketch, et il faut que ça, ça, ça s'enchaîne. Et le, le, le manque de structuration de l'histoire est compensé par euh, bah, une espèce de rire non-stop de gag sur gag, Soit tu as une histoire qui est construite et là il n'y a ni l'un ni l'autre. Voilà. Ça aurait mieux marché en film. C'est-à-dire où en gros tu te fais un truc un
1: peu euh, la Zaz, tu vois, les euh, Yati, les compagnies, et où tu vas voir cet enchaînement de gags où tu t as un train qui ne s'arrête jamais là t'es en BD le train quand il y a un, un doute tu t'arrêtes quoi tu fais une pause et tu regardes où t'en es quand t'es dans un film t'as un train qui ne s'arrête jamais tu prends les gags que tu vas encaisser tu reverras le film deuxième fois tu verras d'autres
0: que, que tu raté ce que tu rigolais à un autre et puis et... si le gag marche pas ça passe quand même à la suite alors que voilà. là si le gag marche pas tu reprends tu relis pour savoir ouais, si t'as ouais, bien voilà. compris ou pas
1: voilà j'ai ouais, un peu ouais, un peu déçu parce que ouais c'était une, une idée euh, même pas original, j'ai envie de dire, parce que reprendre les contes de fées pour les moderniser, euh, les rendre un petit peu plus trash, euh, etc., c'est quelque chose de déjà vu, en fin de compte.
0: Euh, tu parles euh... de trash, moi, quand je lis « La quatrième de couve euh, », je vous la lis, hein, parce qu'elle est quand même juste magique. Donc, on voit euh, le vieux loup avec euh, la, la vieille mère grand. Euh, « Ta petite fille a toutes les caractéristiques de l'enfant qui lutte déjà avec les problèmes de puberté. Voilà, » La réponse de la, de la mère grand... Elle n'est pas mûre sur le plan affectif, tout ça en fumant quand même sa clope au bec, au lit, avec donc les deux à poids là. Hein. Donc on a bien compris ce qu'il venait de ce venait de faire, elle n'a pas encore maîtrisé ses euh, conflits oedipiens, Et tu as bien fait de ne pas lui ouvrir, dit le loup. Ben voilà, moi quand je vois ça, je m'attends à un truc totalement barré, totalement déjanté, euh, avec les personnages qui sont pris mais complètement à contre-pied. Et finalement, ben oui il y a du contre-pied, oui il y a du décalé, mais pas aussi trash, pas aussi fun, pas aussi rigolo à l'intérieur quoi. C'est sans doute en ça que je suis un petit peu déçu. Est-ce
3: que tu veux revenir sur nos commentaires, Thio euh... Non, après, je trouve que tu, tu as été un peu dur, mais bon, en même temps, voilà, je ne vais pas te tacler à la gorge pour te dire ce que tu. tu voilà.
0: Michel, si ouais. tu veux intervenir, n'hésite pas. Hein. Ah bah, du coup, ça ne donne pas envie de le lire. Quoi. <rire> vous
2: vous l'avez tué, quoi, le <rire> pauvre. Il a fait un super truc parce que les pas dessins, le ils sont, les, les dessins ils sont super jolis. Euh, euh, C'est de même bizarre de voir que les dessins changent. Au fur, et à mesure du... Au fur et à mesure de la BD. Je ne l'ai pas lu. Hein. Je fais que tourner les pages, en fait. Hein. Donc, euh, mais ça donne envie de le lire quand tu tournes les pages et quand tu vois ça derrière. Après, bah, il faudrait peut-être le lire et puis chacun se
3: fait son avis, fait son
2: avis se rendra compte si, euh, oui ou non, ça vaut la peine de, de l'acheter pour seulement 20 euros.
0: <rire> On reconnaît Je les commerçants. J'ai bien comme aimé la petite <rire> phrase de la fin, quand même.
1: <rire> bon on fait notre lancement pourri avec un jeu de mots qu'on a créé depuis longtemps.
2: Me fait ça me fait ressembler. On t'entend, Michel,
1: Comment ne t'entendons pas si tu ne parles pas dans le micro. Je ne parle plus. Non mais non, tu mais peux, tu pas peux parler, parle pas dans
2: pas le pas micro. Dans les... Ça me rappelle vachement les dessins de... Les premiers au moins, ils me rappellent vachement les dessins de Peter Pan. De Loisel. Ouais. Elle est très un peu comme ça, marquée. Euh... Ah ouais, non, je n'en pas... Ça m'a les... beaucoup rappelé ça. Hum, voilà. ok
1: Euh... Armen, on avait prévu un lancement avec un jeu de mots sur les Arméniens, Pas les du tout, tout mais y a ça, que mais toi, mais Pas du tout, non, pas du tout pas. on n'est pas, pas comme toi. ça. Les
0: X-Men, euh, Armen, euh, c'est les X-Men arméniens. Bref, notre okay, ami Tizak va
1: nous expliquer un peu, mais de quoi ça parle
0: euh, Ça parle d'un truc bien, puisque forcément, c'est par Emmanuel Lepage et CG Futuro. Euh, donc forcément, moi, déjà, rien qu'avec ça, j'ai la culotte mouillée. Euh, donc, Armen, pour ceux qui ne connaissent pas... Mais tu portes pas des caleçons des femmes Non, que les culottes de ma femme. Ah, ok, d'accord. Euh, Sous ces caleçons ou par-dessus, parfois, ça dépend. Euh, donc, Armen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un phare, d'accord, en Bretagne. Euh... Au pruneau ou... <rire> <rire> ah ouais, Excusez-moi, moi, phare, Bretagne, je pense, oui. Donc, vas-y, poursuis. Par... <rire> farfadé aussi, ça marche. Euh, Rappelle-toi
3: sur... rappelle que c'est quand même le seul pirate euh, corse-breton. <rire> Exactement. <rire> Une
2: ouais. certaine maîtrise était... Et en plus, c'est un phare qui est à l'ouest... Oui, effectivement.
1: Par ouais. ouais.
0: Voilà, Merci, Michel. Ah
1: tu, tu es bien, mon frère. <rire> oh putain,
0: on a
3: les deux. <rire> c est, c est c est de... ouais, merde.
0: Merde. Vas-y,
3: continue ton pitch. T'as été bien parti. Donc là. voilà,
0: donc, écoute, donc, on se situe euh, au large de l'île de Saint. Un jeu de mots avec Saint, ou ça va aller ni non, mais, euh, Quel esprit <rire> es es <rire> pervers de fait, ta tête. Ça te fait ni chaud ni froid, c'est -ce <rire> ça <Non. rire> Donc on est à la pointe extrême du Finistère. On est <rire> complètement en mer. Voilà, et donc on a Armen qui émerge, qui émerge des flots, donc c'est un, un magnifique phare construit en 1867 et qui est surnommé l'Enfer des Enfers. Pourquoi Parce que bon, pour la construction ça a quand même été une, une, une calamité, une catastrophe, euh, pas tant par la perte d'hommes, parce que finalement euh, euh, on apprend plus tard qu'il n'y a eu qu'un seul mort pendant la construction et vers la fin d'ailleurs... Mais ça a été une succession d'ennuis, de contraintes techniques, de contraintes météorologiques euh, invraisemblables qu'il a fallu surmonter. Euh, donc on est dans une zone euh, de la mer d'Iroise où il y a énormément de passages de bateaux et qui est extrêmement euh, dangereuse. Il y a des hauts fonds partout, il y a des, des, des rochers un peu partout. Et donc euh, bah, le gouvernement français décide d'une grande d'une grande campagne de, de modernisation des côtes et d'installation des phares et euh, donc ils font ça un peu partout en France euh, sauf que bah, là forcément Armène est nécessaire mais Armène, c'est une c'est une véritable galère et donc bah, les hommes vont se succéder pour pour la construction pour l'entretien on va avoir plusieurs euh, responsables plusieurs dirigeants pour la réalisation de, de ce phare et euh, on va suivre <coughs> pardon euh, Germain, euh, qui est l'un des, des gardiens euh, émérites de, de, de ce phare, et qui va raconter euh, l'histoire de la construction de, ce, de cet endroit euh, extrêmement isolé, dans un environnement euh, très, euh, très hostile. Euh, L'expression contre vents et marées n'est pour le coup pas du tout galvaudée ici. Euh, et on va... Euh, voilà, on va avoir les, les douleurs, les, les, les blessures, l'aspect les, euh, euh, rude des, des hommes de cet endroit-là, mais euh, heureusement que ce ne sont que des hommes, euh, des locaux, euh, des natifs du coin qui vont, euh, qui vont se, se, se mettre à la construction de ce phare, parce qu'il fallait au moins ça pour appréhender les, les difficultés de la construction. Donc voilà, donc pour les, tous les amateurs de Bretagne, de phare, de mer et un petit peu d'histoire, euh, c'est euh, un très joli bouquin. Alors, je dis le mot joli, euh, Mathieu, je te laisse prendre la suite. Euh, ouais, parce mais, que tu. Vous senti le, le petit côté fébrile dans la voix là Bah oui, mais parce que.
3: C'est C'est ça, c'est parce que c'est Emmanuel Lepage et que du coup, si je dis du mal de lui, ensuite, je sais que tu vas me démonter, quoi. Euh, alors, je t'avoue que graphiquement, il est splendide, clairement. Euh. Avec cette édition-là, il y avait un DVD, en fait, justement, qui parlait bah, qui de la construction. pas co dedans quand j'ai récupéré le bouquin. Non, parce qu'on était en train de le regarder avec euh, Tisac. Euh, et dans ce DVD, justement, il y a donc euh, toute la construction d'Armen. Et, et, et au final, j'ai préféré regarder le DVD que de lire la BD. Au niveau de l'histoire que ça m'a raconté. Je trouvais que l'histoire, enfin, j'ai préféré l'histoire racontée euh, de la construction du phare d'Armen dans le DVD que dans le, dans le bouquin. Dans le bouquin, c'est très poétique. Euh, les dessins d'Emmanuel Lepage sont absolument splendides à tomber. Euh, Armen est une, je trouve, une sorte de. d'encre de l'obstination humaine, mais, mais, mais à un point qui est absolument hallucinant, quoi. Euh, les mecs, il euh, y a des hivers où ils ont bossé 5 heures sur la construction du phare.
0: Non, c'est la première année. La première année, c'est. La cinq première heures. année, je crois, c'est 4 euh, heures. Euh, ou ouais, on quatre... ils, ils ont pu bosser que 4
3: heures sur le rocher qui affleurait de l'eau, quoi. <rire>
0: <rire> De fou, oui, ah Non, mais enfin, je veux dire, il faut être un peu têtu pour faire ce qu'ils ont fait. Il voilà,
3: ça, ça, y a eu quand même trois ingénieurs, les mecs, ils se sont tués à la tâche et ils ont lâché le morceau. Et c'est
0: le troisième qui a, fini le, qui a fini une fois que les deux autres s'étaient éreintés à faire ce. Avec ce, des, ce, des, ce, des, caillou, des, des problèmes techniques liés au mortier utilisé. Euh, le premier mortier qui était utilisé ne tenait pas sur place. Euh, il a fallu un mortier qui venait des États-Unis de, Portland, euh, de ouais. Portland ou un truc comme ça, euh, qui euh, finalement lui a tenu. Et du coup, il a fallu reprendre par la suite, une fois que c'était censé être fini, euh, un renfort, un contrefort euh, pour venir pallier les, les problématiques des premières fondations. Quoi. Et
2: Le, le, le DVD
0: te montre un peu tout, tout ça aussi.
2: C'est documentaire. Oui. Okay. avec des images réelles des photos de l'époque de l'époque. il et...
0: ah, okay. y, a, y a deux aspects il y a le versant euh, où on suit Emmanuel Lepage euh, lors de la création des croquis qu'il a pu faire euh, quand il est allé avec les, les gardiens de phare les derniers gardiens de phare sur Armen même euh, et on suit également un photographe qui est spécialisé euh, dans, les, dans les photographies de phare euh, qui est sur, euh, sur la Bretagne maintenant, qui travaille tout le temps avec le même pilote d'hélicoptère également euh, parce que c'est un travail d'équipe pour le coup et on suit euh, ces, deux, ces deux choses en parallèle, donc on a en plus des images absolument splendides euh, réelles, des vidéos splendides euh, de, de ce photographe euh, c'est voilà, un complément alors moi j'irai pas jusqu'à dire que ça, ça a été mieux que le bouquin mais c'est un c'est un complément qui va divinement bien avec. Voilà. Je, je, les mets, je mets les deux un peu au même niveau. Mais avec bon, euh, le travail d'Emmanuel Lepage, là, pour le coup, quand on tourne chaque page du bouquin, c'est juste magique, quoi.
3: Ça, au niveau du dessin, comme je dis, je, je, c'est excellent. Après, euh, bah, la narration, la, la narration, m'a euh, moins, moins emballé. Voilà, c'est. Euh, je, je suis d'accord avec toi. C'est l'histoire, l'histoire de la construction par euh, le petit, euh, le petit gars qui est venu de, euh, qui est l'enfant de la mer, euh, qui euh, vit avec euh, le Royaume 10 et euh, les anciens avec l'Ancou et tous les autres. Euh... Voilà,
0: voilà. C'est En fait, dans, dans ce bouquin, on a euh, plusieurs petites histoires. On a euh, l'histoire du dernier gardien. On a. L'histoire vue par les, les, les gens qui construisaient, par le, le maître d'œuvre. Euh, et on a donc ce, ce, ce jeune garçon qui occupe quand même une bonne partie de l'histoire. On a cette espèce de... Dans de le récit, euh, dont le récit est écrit sur les murs du phare. Exactement. Et on découvre ça parce voilà. qu'il y a eu une, une inondation, enfin une infiltration d'eau qui vient... Euh, et euh, et qu'on a du coup aussi l'histoire des deux gardiens les...
3: qui ont chacun euh, leur vécu. Euh, Exactement. Donc il y
0: a plein de petites histoires en fait dans, dans l'histoire. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Peut-être que ça aurait été bien qu'il y ait euh, une trame un peu plus marquée, un peu plus intéressante. Maintenant, ça fait un petit peu carnet de voyage. On, on se balade à droite, à gauche, on se balade dans le temps. Pas un voyage géographique. On reste sur le même lieu, mais à travers les époques. Mmh. Euh, on a aussi, du coup, une petite incursion dans le, euh, dans le patrimoine euh, breton. Euh, breton, dans le. Comment ce qu'on appelle les. Les le folklore. folklore, voilà, cette, cette histoire 10, là pour le coup, il faut, faut, faut l'intégrer dans le, dans, dans le patrimoine, dans le décor, pour comprendre aussi le, le vécu de ces gens et leur état d'esprit. Euh, moi, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, mais effectivement, je comprends complètement ce que tu dis. Oui. Ça aurait été bien peut-être qu'il y ait une histoire plus intéressante. Pour, pour, pour prendre en, euh, en comparaison un autre bouquin d'Emmanuel Lepage, le printemps à Tchernobyl, euh, l'histoire, on va dire, est mieux racontée. Il y a une histoire et l'ensemble est mieux raconté, je trouve. Euh... On, va demander, on va demander à El Dictator. El qu Dictator, qu'est-ce que tu en penses Parce que là, il a l'air
3: songeur depuis tout à l'heure, il sourit, mm. il, la tête il tout a tout un petit
0: air narquois et il se dandine sur sa chaise tournante. Là, ça me fait peur. Eh ben moi, j'ai trouvé que c'était vachement
1: mieux qu'un printemps à Tchernobyl. Parce qu'un printemps à Tchernobyl, c'est pas une histoire, c'est un reportage. Euh, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est Emmanuel Lepage qui oui. raconte ses mésaventures à Tchernobyl. Là. Euh, déjà, un peu romancé somme oui tout. bien sûr mais comme tout comme tout récit euh, là on est dans quelque chose euh, déjà je trouve que la façon dont tu as abordé euh, le, ton pitch tu parles de c'est l'histoire de comment on a construit Armen euh, pour moi c'est l'histoire que nous raconte Germain avant toute chose c'est à dire que c'est un peu pour moi un récit dont on fait les légendes euh, ce qui fait que je pense qu'il est important d'avoir cette légende 10, qui arrive au milieu, euh, parce que c'est cette cité dans la mer, ce, cette chose au-delà des eaux euh, qui est représentée. Euh, et on suit un peu ce Germain qui, qui raconte cette histoire à son enfant, dont on se doute qu'il n'est peut-être pas là, euh, et on se rend compte aussi que tous ces gardiens de phares sont brisés d'une façon ou d'une autre. J'avais juste euh, un doute. Oui, oui, ah, voilà. Ouais. Non mais, non, j'avais pas un doute. Ah, naïf quand même. Voilà. Hein. Non, mais on sent que tous ces gardiens sont brisés d'une façon ou d'une autre, ont une vie difficile parce que pour accepter d'aller vivre dans ces phares au milieu de nulle part, où tu dois rester des, des semaines à deux, euh, enfin je crois qu'ils se relaient tous les 11 jours, un truc comme ça, euh, c'est un Travail de dingue et à faire des tâches répétitives. Il n'y a rien à faire là-dessus. C'est à une époque où euh, ils n'ont même pas Netflix, quoi. Tu t'imagines même pas. Euh... La vache, quoi. <rire> Putain,
3: c'est chaud patate, ouais, quoi, ouais.
1: Hein. Euh, Des fois, ils ont la radio qui tombe en rade. Ils sont dans la merde. Ils n'ont pas de nouvelles de l'extérieur. Enfin, bref. Et pour moi, ça nous montre comment est-ce qu'on construit une légende, comment on la raconte. Euh, et donc, ils nous embarquent tout de suite sur cette histoire 10, qui est la légende originelle auquel on peut se rattacher. Et ensuite, sur oui, l'histoire raconte ça. Mais cette histoire, elle est tellement incroyable, tellement euh, fantastique, qu'elle peut devenir une légende, euh, qu'elle peut devenir un fantasme, un, un rêve, euh, quelque chose dont on se souviendra, euh, même si quelque part, ça n'a plus vraiment d'importance. Euh, parce que bah, cette magie a disparu par l'automatisation du phare, euh, toutes ces choses-là. Voilà. Donc Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un récit magnifique. Tu parlais du dessin d'Emmanuel Lepage, qui
0: est génial qui en plus, pour le coup, change de style en fonction des récits. C'est ce que j'allais dire, ce sont les dessins d'Emmanuel Lepage, parce voilà. que là, pour le coup, on a des styles différents. Quand il fait le récit 10, on est sur quelque chose d'un petit peu plus euh, classique, euh, par nouveau, mais pas loin.
1: Non, un peu inspiré médiéval.
0: exactement un petit côté David B. Euh, ouais. euh... Non. Euh... Oui, dans le, dans le trait. Je parle ouais. pas dans le noir. Oui, parce que les couleurs, pour le coup. Oui, euh... non, pour les, les couleurs. Mais sinon, oui. Sinon, ces couleurs... Sont, ouais, ouais. Mais sont voilà, styles, on est dans quelque chose d'assez médiéval. C'est très bien rendu. On on a des choses qui sont, euh, ouais, qui sont très différentes. Et puis alors, euh, voilà, de temps en temps, on a des dessins un peu plus grand, grand format au milieu de ça. Il a, il a une capacité en trois coups de cuillère à peau, voilà. en trois coups de crayon, en deux coups de couleur à nous faire des transparences, des, des reflets dans la mer. Enfin. Et, voilà. Donc là, je pense quoi.
1: que vous allez peut-être me décevoir par votre manque de, de, de qualité de jugement. Hein. J'aurais mis un gros coup de cœur à cette bande dessinée que j'attendais. je mets pote, forcément hein. un coup de cœur.
0: Euh... Ah,
1: d'accord. Non, mais tu, je parlais, tu me parlais de déception.
0: Euh... Non, 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 non. C'est-à-dire que euh, le le récit, effectivement, ne fait pas un récit. Et c'est la succession de petits récits qui peut dérouter. C'est ce que disait ce que disait Mathieu. Et on, de ce côté-là, je peux, je, je peux le comprendre. Maintenant, moi, je me suis régalé avec ces petites histoires-là qui replacent. On est, comme je disais, sur un, un lieu et on voyage dans le temps avec ces différents récits. Il euh, y a eu des différents personnages qui ont vécu des choses fortes à cet endroit-là. On part des légendes euh, locales et on arrive jusqu'à euh, le dernier... Euh, euh, l'un des derniers euh, gardiens gardien de phare. Quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé que, justement, on, on amenait Armen à rentrer dans la légende, euh, si ce n'est déjà fait, mais en tout cas à montrer que c'est un, un endroit, un lieu qui est fait pour ça, voilà, qui est fait pour les grands récits, pour les grandes aventures, pour des dimensions qui sont au-delà de l'humain. Voilà. Et ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi, Mathieu, quand tu vois le DVD, euh, les vagues qui sont là-bas, les couleurs qui sont là-bas, euh, le vent qui est là-bas, la mer qui vient... Manger la pierre en permanence dans des proportions monstrueuses. Euh, voilà, il y a ce, ce côté légende et fantastique, je trouve, qui est rendu aussi. Je crois qu'on attend ton verdict.
3: En fait, là, vous avez la pression. Il y a un petit ouais, peu de suspense. Vous attendez, est est que je...
0: Nous, on est en suspense et toi, t'as la pression.
3: Euh, Est-ce que je vais le mettre Est-ce que je ne vais pas la mettre euh...
0: Pense au DVD.
3: Pense au DVD. Non, alors, bah, écoute, bizarrement je vais te dire, oui, je le mettrai. Parce que. Même si j'ai préféré le DVD ça ça n'enlève rien à la qualité du bouquin oui. Voilà euh, Donc oui, je le mets c'est un, un
0: coup de cœur. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est pas plus cher qu'un BD normal. Et en plus, il y a le DVD. Je oui, voilà. sais pas s'il est, est pas limité à la première édition, non Il était limité à la première édition. C est, c est, oui, oui, non, mais je veux dire, c'était pas plus cher parce que c'était cette non, première édition-là. Et, bon et pour le coup, euh, il faut, on y resté, il, il fait 45 minutes, je crois, un truc comme ça. Ouais, ou là, 40, 40 minutes, un truc comme ça. Enfin, c'est euh, pas, pas de la gnognote, de 2 minutes et demie à côté, quoi. Non, non vraiment, c'est un vrai boulot à côté, c'est vraiment très bien. Donc, si vous trouvez la première édition, foncez. Sinon, je la revends 653 euros. Plus de port. Moi j'aurais
3: dit 666, c'est l'Enfer des Enfers quand même. Oh, bien vu
0: Emma
1: G. Wildfond. C'est sûrement très mal prononcé comme vous le savez. Alors déjà c'est Wildfond. Ouais. Il y a, euh, y a,
0: il y a un D au milieu.
1: Une Ça bande Wild... dessinée de Zidrou et Edith. Zidrou, scénario que l'on apprécie fortement euh, chez Soleil dans la collection Noctambule. Nous allons tout de suite commencer par le format un magnifique format avec un système d'aimant qui permet d'ouvrir le livre en trois volets
0: euh, magnifique euh, écran Tu mesure mesures trois... pas cette fois-ci. Non. Écran attends trois... attends non je t'arrête oui. tout de suite parce que là on a l'impression que tu es on est dans un télé achat.
1: Et non, mais attends je laisse moi finir <rire> laisse-moi finir. Un <rire> magnifique écran trois volets qui vous protégera contre les G2D euh, parce qu'il est bien cartonné euh, et qui est vraiment superbe euh, pour un écran de jeu de rôle mais pas vraiment pratique pour lire le livre car ce volet
0: de merde sur la droite <rire> il te fait chier tout du long de ta lecture. Oui, voilà. Ça, voilà. donc on, ça je on, crois C'est que... le même principe que l'Atelier Mondrian et son grand format. Là, c'est bien, ça s'ouvre à l'horizontale. C'est super, mm. mais c'est impossible à lire ça dans un livre. Hein. C'est la classe. Voilà. Mais c'est chiant.
1: Euh, bref, un très, très beau format. Euh, voilà. En plus, voilà, Edith, je l'avais rencontrée au Festival d'Angoulême quand j'y suis allé. Une personne très, très agréable. On avait parlé d'une très bonne BD qu'elle avait faite. C'était, je ne sais plus quoi, Chateaubriand. Enfin, bon. euh, bref, là, nous allons suivre l'histoire de. Emma Wildford, euh, qui est une jeune femme dont le mari est parti en expédition euh, dans le dans le dans, dans le grand nord euh, et, et qui n'est pas revenue. et elle doit se marier avec lui en fait de toute façon elle doit se marier avec lui quand il va revenir euh, elle est un peu au, au crochet de, de de sa belle famille en attendant qu'il revienne et tout ce qu'elle espère c'est bah, qu'il arrive et elle va régulièrement à la Société des explorateurs pour en apprendre plus et on lui dit bah on n'a pas de nouvelles et puis de toute façon vous êtes une femme vous n'avez pas le droit de rentrer chez nous et puis, au bout d'un moment, euh, ça la gave. Elle dit bah, « Très bien, je vais aller le chercher. » Et <rire> voilà Et là, on lui dit « Non, mais vous êtes une femme. Vous n'allez pas aller le chercher. » Et là, on fait « Oh, ça va, hein, on a bien une reine. »« C'est <rire> <C 'est> une <rire> nana qui en a. »« Ouais, on a bien une reine. » Et donc, on va suivre ses mésaventures pour essayer de retrouver son mari euh, et, et, et voir comment ça se passe, les différentes rencontres qu'elle va faire, la dure réalité euh, du, du, du d heure. Euh, dans un... Un écrin magnifique, hein, je disais, c'est très beau, mais si c'était pas pratique à lire. Et surtout dedans, il y a des reproductions de lettres, euh, parce que il lui a laissé, il lui a laissé son son, son mari une lettre qu'elle ne devra lire que si elle le pense perdue. Et elle ne l'a pas lue. Et cette lettre est dedans. Et au moment où on pourra lire son contenu, on peut sortir la lettre pour de vrai, plutôt que de le lire dans la BD. Et on se prend
0: une claquasse, ouais. c'est trop bon.
1: C'est plutôt euh, ingénieux, c'est plutôt joli. Ça fait plus bel objet et gadget euh, que, que qu utile au récit. Hein. Ça, ça rajoute une couche, quoi. Ça, une petite
0: couche d'immersion euh, qui est bienvenue. Euh, je crois que dans ce genre, enfin dans cette collection là, ça, ils aiment bien euh, oui, oui, les formats oui. un peu particuliers, les goodies et les machins.
1: Enfin, ça marche euh, très très bien euh, là-dessus, même si, oui, comme je disais, c'est pas essentiel euh, au récit. Euh, donc, une histoire. Euh, que j'ai trouvé vraiment très sympathique, euh, avec une fin euh, vraiment un peu étonnante. Je dirais pas totalement étonnante, mais un peu étonnante. Euh, et euh, voilà, c'est le destin d'une femme à une époque où il est dur d'être une femme. Euh, voilà. Euh, le dessin le d'Edith dessin est d'une beauté, d'une légèreté, on sent le caractère du personnage on sent son mouvement, on sent son, son action, euh, on est sur un, un trait euh, très fin euh, un peu, on n'est pas dans du réalisme on est dans du, du, du semi-réalisme entre guillemets hein. mais il euh, y a une justesse dans le trait, des cadrages magnifiques, des, des, des clins d'œil euh, superbes à des, à, des, à des planches de maître euh, j'ai vraiment euh, été sous le charme du dessin d'Edith que, que, que je connais de Enfin, je connais un peu son travail depuis Basile et Victoria, donc ça remonte à très longtemps. Et là, je trouve qu'on arrive à quelque chose, mais qui... voilà, euh, Une excellence technique euh, au, au service de la narration. Euh, voilà, donc euh, j'ai trouvé que c'était un très 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 bon bouquin eu égard à son format qui, je trouve, est plus là pour se la péter que pour avoir un réel sens narratif.
0: Hi. Alors, pour être tout à fait honnête, euh, moi, j'ai accroché tout d'abord au dessin, euh, à la couverture. Euh, ce genre de, 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 de produit d'édition, euh, ça dénote quand même une envie de l'éditeur de faire quelque chose de bien. Tu vois, Au-delà de, de l'intérêt ou de l'inutilité, euh, voilà, euh, ça, ça dénote une attention spécifique de l'éditeur sur ce produit-là. Et du coup, ça veut dire qu'on y a passé un peu plus de temps, qu'on y a mis un petit peu plus de, de réglages dans les détails euh, voilà, et ça déjà, c'est en soi, je ne vais pas dire un gage de qualité, mais en tout cas un gage d'intention. Et on ne peut pas dire le contraire quand on va jusqu'au bout du bouquin, euh, c'est quand même bien choisi, bien fignolé. Euh, on, on a eu parlé de bouquins qui avaient des soucis de le rythme n'est pas bien fait, euh, les cadrages machin, le scénario n'est pas assez bien fouillé, pas assez bien traité. Là, pour le coup, tout est en délicatesse, le dessin est en délicatesse. Euh, les revendications féministes sont posées, sont présentes. On est vraiment dans la, dans la description de l'époque, mais on n'en fait pas des caisses. Il euh, y a des légendes, il y a de la rêverie, on n'en fait pas des caisses non plus. Il y a de l'aventure, on n'en fait pas des caisses. On est tout en délicatesse, dans plein de domaines, dans plein d'aspects. Euh, les dialogues, c'est incisif, mais on n'est pas là non plus pour charcuter. faut pas oublier qu'on est en 1920. Euh, la place de la femme est ce qu'elle est à cette époque-là et on peut largement, euh, enfin, elle est largement critiquée, mais sans en faire non plus des choses revendicatrices et outrantières. Euh, et ben, dans l'attitude de Wildford, euh, c'est une femme qui va euh, bien au-delà de la condition de son époque. Et euh, mais pour autant, elle n'est pas dans la revendication non plus. Elle n'est pas dans l'agressivité vis-à-vis des mecs non plus. Euh, finalement, elle, oui, recherche son une, époque, hein. elle recherche une vie rangée. C'est une nana qui a 20 ans et qui tout ce qu'elle demande, c'est se marier avec son amour. Quoi. Euh, et elle fait euh, tout ce qu'elle fait, euh, transgresser les lois de son époque. La euh, Royal Geographic Society, euh, elle va enfreindre ses, ses, ses lois euh, par amour elle va aller à l'autre bout du monde dans le froid sans avoir vraiment l'entraînement et la condition par amour. Euh, et quand vous lisez le bouquin jusqu'au bout, euh, voilà, euh, ça fait un peu mal quand même le pourquoi du comment. Moi, contrairement à toi, j'ai trouvé que la fin euh, montre que c'était justement une juste jusqu'au boutiste, qu'elle était portée par ses espoirs, euh, que c'était ce qui lui donnait euh, son énergie, cette capacité à transgresser toutes les lois de son époque, et que ben, d'une certaine façon, euh, elle s'est pris une claque et euh, ça l'a sacrément affectée. Voilà. Oui, pourquoi, contrairement à moi Parce euh... que tu disais que le, à la fin, t'avais un petit peu désorienté ou déçu. Euh... Ah C'est Jérôme qui l'a dit quand on en a reparlé. Euh, Mais là,
1: qu'est-ce que ça dit de la fin, là ouais, J'ai dit que ça marchait bien, que c'était ouais, réussi. J'avais euh... compris l'inverse, <rire>
0: pour moi. Autant pour moi. Public,
1: si, si, si je viens en moins de 10 minutes de me contredire euh,
0: <rire> juste pour contrarier euh, Tisac. Merci de le signaler dans les commentaires. Oui oui s'il vous plaît sur la Toujours. Euh, donc voilà. Et, moi j'ai trouvé que c'était une franche réussite ce bouquin vraiment. Voilà. Tout en délicatesse. Le dessin génial. La, la, la construction du bouquin génial. Bon effectivement après on aurait pu imaginer une fin différente. Celle-ci euh, renforce l'idéologie. Euh, du personnage, renforce le pourquoi elle est capable, pourquoi une femme de cette époque-là est capable d'aller si loin de transgresser autant de règles en l'espace de quelques semaines, de quelques mois. Euh, voilà, ça a des conséquences, on va dire, sur, sur sa psyché. C'est... Euh, voilà, c'est euh, bien rendu. Euh, non, non si nous, il n'a pas lu. Nous, nous, bah, est pas il a, pour eh oui, pour, est pour vrai, une est fois le... qu'il a ouais. réussi à... à, ah, à ça, me dérange, ça me dérange de demander un coup de cœur sur, bah oui, mais euh, moi sur je... un bouquin je... qu'il n'a pas lu. Bah oui, mais... C'est la règle, c'est ouais, la, la règle. Tu le demandes, tu le mets. Je le demande, je le mets. Deuxième coup de cœur de euh, l'émission. Alors là, je tiens à remercier quand même nos, 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 nos autres comparses autour de l'émission, au-delà du triumvirat. Dans les HS, on a Évely, notre notre cher Jérôme. Je l'ai venu mais Jérôme. Et, aussi. et, ouais, et est Evelyne, est... qui est notre contributrice. Notre, non, non, notre seul membre. De c est c est Notre seul membre d'association Hors Triumvira euh, Et donc voilà On a un attendant beau Bojangles Qui nous avait été fortement recommandé par Jérôme Et Emma G. Wildford Qui lui nous a été recommandé par Evelyne Et ben un grand merci à eux deux
1: ah, Il faut que je lance un jingle c'est ça C'est bon Ça
0: pulse Promise ah Promise, c'est pour ma gueule, j'avais l'impression d'avoir fait la chronique ouais. en fait de Wildford, excuse-moi. Non, 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 j'ai fait ton Attends, j'ai pas mal parlé <rire> dessus quand même. Je fais un beau monologue. Ouais, ok, allez, okay je vois le genre. Allez, Alors, Thierry, Lamy euh... Mickaël. Thierry Lamy et Michael. Thierry Lamy et Michael, Thierry Lamy au scénar et euh, Michael pour le dessin et la couleur. Alors promise c'est pas du tout neuf. Hein. Voilà, il faut dire ce y a. Oui, est. on sort euh, des trucs des cartons euh, on les ailes. Voilà, là, donc on est sur un tome 1 sur 3. Les trois tomes sont déjà parus. Donc, si notre pitch d'aujourd'hui vous tente, n'hésitez pas à aller faire un tour en, en BDRI parce que ben, tout est déjà disponible. Vous n'aurez pas besoin d'attendre 107 ans pour avoir l'œuvre intégrale.
3: Ou alors, vous allez au salon du livre des peines Mirabeau tous les ans et vous achetez un tome à Thierry Lamy
0: qui, en plus, vous qui le dédiquez. Vous le dédiquez, c'est... Oui, qu'il est là tous les ans. Alors, de quoi nous parle Promise Alors, déjà, la couverture euh, nous en dit long. Hein, on reconnaît. Euh, ouais, non, mais vraiment, c'est euh, la couverture du tome 1, je trouve, pose le pitch. On est euh, dans les montagnes, euh, en plein hiver. Euh, on a un, un prédicateur euh, qui a une mine assez patibulaire, qui, quand même, a un sabre euh, au côté, une Bible dans la main droite, et dans la main gauche, il tient en laisse, pardon, au bout d'une chaîne euh, métallique, euh, un chien qui sort tout droit des enfers. Euh... Oui, c'est vraiment le molosse. Euh, c'est un molosse. Ça sert derrière euh... une tête quoi. C'est ça. Alors là, on se dit, alors est-ce qu'il va évangéliser ou bien est-ce que c'est l'un des cavaliers noirs qui a perdu son cheval et qui l'a remplacé par un molosse à côté Voilà. Donc on a. C'est un asgoul C'est un asgoul euh, sans sans sa monture. Euh... Donc voilà, on a donc un prédicateur itinérant, son chien infernal qui débarque dans une petite communauté. Euh, au fin fond des bois, au fin fond des montagnes euh, et on a quand même de, 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 de sombres choses qui vont commencer à se passer, entre une disparition un meurtre, euh, une tentative de viol, euh, beaucoup de, de magie sombre euh, on va dire ça comme ça pour rester euh, suffisamment évasif euh, mais tout ça dans quel but Et c'est ce que l'on découvre petit à petit, tout au long de ce premier tome, euh, la mise en place euh, des prérequis nécessaires euh, à cette magie noire. Éventuellement, on commence à avoir aussi euh, en, en contrepartie de la magie blanche qui se met un petit peu en place euh, grâce à la présence d'un Indien. Et euh, on, se, on se pose quand même tout au long de, de, de ce premier tome la question du pourquoi Pourquoi ce prédicateur euh, vient dans cette communauté Quel est son but Quel est son objectif final Là, on est sur une mise en place, mais avec beaucoup d'avancées dans les actions. Mais, pour l'instant, on ne sait pas encore quelle est la finalité de tout ça.
2: Ouais.
1: C'est... C'est une bande dessinée assez intéressante, surtout parce qu'elle répond énormément au film... Euh, L'unique film de Charles Norton...
3: La nuit ah, du chasseur.
1: La nuit du chasseur, une tuerie avec Robert Mitchum. Si vous n'avez pas vu ce film de 55, vous pouvez le revoir, il est oh, bah, ah, ah vous allez adorer voilà. Robert Mitchum.
3: C'est 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 quand même une référence clairement assumée par Thierry Lambert Oh
1: oui, non mais clairement, c'est assumé, c'est dit euh, dedans euh, et enfin le film est un peu enfin c'est un film culte hein, la nuit du chasseur pour euh, les, les, les cinéphiles. Donc euh, tu, tu ne peux que voir euh, la référence. Effectivement le, 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 le prédicateur en question va essayer de trouver euh, femme, euh, il va y avoir des enfants qui vont se retrouver un peu en danger, comme dans La Nuit du Chasseur, euh, mais sur un ton un peu plus euh, un peu plus fantastique. Euh, ouais, il voilà. y a plus de, de mysticisme dedans. Euh, disons qu'il a, je trouve qu'il a bien retranscrit cette ambiance assez euh, effrayante de, de La Nuit du Chasseur, euh, Voilà, euh, tout en racontant autre chose. On, il, il a bien retranscrit cette ambiance, euh, assumée, hein, euh, mais en racontant
0: une autre histoire. Euh... Et on replace assez bien aussi la crédulité de, des gens de cette époque-là, où euh, un homme d'église, quelle que soit l'église finalement, euh, était forcément quelqu'un de bien. Et euh, quand même il montrerait des, des aspects euh, sombres, ou en tout cas qui pourraient semer le doute, non mais c'est un homme d'église, il est là pour faire le bien. Mmh. —
1: voilà, donc euh, l'histoire m'a plu, j'ai vraiment envie de connaître la suite, euh, j'espère qu'on va avoir une occasion euh, d'avoir de, 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 la suite plus rapidement que d'attendre 3 euh, ans, 2 euh, ans pour avoir la fin, euh, parce que vraiment euh, j'ai envie de connaître la suite. Au niveau du dessin, euh, c'est efficace, un dessin un petit peu euh, tiré au couteau, un, peu, ouais, un personnage mais... un, peu, un peu sec, un peu droit on sent quand même une euh, certaine jeunesse dans le trait. Euh, des, des, des visages qui parfois sont un petit peu approximatifs, des proportions qui sont parfois un peu changeantes. Euh, une jeunesse dans le trait, euh, et je pense
3: que euh, ce Michael, euh... Alors, c'est d'une part... de ma hmm? part, c'est pas le deuxième, c'est un autre Michael. Ah,
1: euh, d'accord.
3: Et quand tu euh, regardes les trois bouquins promis, du coup, j'ai ouais. feuilleté les trois... Euh, au niveau du dessin il y a quand même beaucoup il y a, il a quand même une, une, une évolution qui est, euh, qui est très très une intéressante progression quoi ouais. le gars il a pris des pecs quoi, entre, entre plusieurs ça, tomes. il a pris des pecs et il, a il et a, les, pecs. les a dépensés à bon escient quoi. voilà il a pris euh, des pecs
1: non, non mais moi voilà moi j'ai trouvé un peu ce, ce côté un peu cette jeunesse mais euh, suffisamment efficace et qui colle suffisamment bien oui. à l'histoire pour que j'ai pas à m'inquiéter euh, oui. de, 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 de la suite donc voilà là j'attends vraiment la suite pour savoir ce que ça va donner c'est un premier tome qui marche bien qui pose bien les bases Mmh. qui donne envie d'en connaître plus euh, qui dira,
0: verra ouais. moi ce que je te dirais aussi pour rajouter un petit peu sur le dessin euh, au delà de, des, des traits qui sont effectivement assez à la serpe pour, pour que ça soit acéré on va dire euh, c'est le travail sur la couleur et lui pour le, pour le coup je le trouve assez, assez mature ce travail sur la couleur et très à propos par rapport au contexte et à l'ambiance euh, ça fonctionne vraiment très bien on est sur des tonalités gris, bleu, euh, marron, café euh, dans ces tonalités qui sont très affadies euh, qui montrent bien l'aspect hivernal de la chose euh, mais aussi qui, qui donne une, une, une noirceur à, à l'ambiance quelque chose de, de, de vraiment froid et dur quoi. donc voilà, ça marche ça marche très très bien euh, les seules traces de couleurs sont généralement du rouge soit lié au sang, soit liées aux yeux de du chien euh, et pas que du chien ah la Bible. Euh, alors justement ouais, pour finir, du coup je, je suis
3: totalement conquis par la promise, ça m'a bien, bien plu. Euh, Le Michael en question aussi, c'est un auteur qui est donc maintenant chez.. Là euh, c'est quoi, c'est chez qui C'est chez Glena, c'est ça? Oui. Ouais, ouais donc là il a signé chez Dargo aussi pour une série qui s'appelle Giant, qui est.. Euh, euh, oui. sur la construction des buildings. D'ailleurs, on va chroniquer bientôt le tome 1 D'accord. Oui, j'ai tu, tu,
1: tu, vu ça. Et en fait, tu non, je n'ai pas du tout, pas du tout fait, fait
3: le lien de, au niveau des auteurs. Donc, euh, oui. Mmh. Du coup, ça a bien changé une aussi. Belle au niveau progression, des oui, parce que... Voilà. Mmh.
1: Ok, bon, merci. Bah, euh, coup de cœur, je suis en non, attente. Hein. Je suis en pause, non. là. Hein, non, mais, mais on attendra euh... dans 3 ans que j'ai fini. Voilà. Ok, ça marche. En fait, on a zappé euh, une chronique parce qu'on n'a pas parlé de Stern. Non, elle vient après. Hein c'est normal parce euh... qu'elle vient après. Non, non, il y a eu un changement d'ordre. Elle, venait... elle venait avant, promise, c'est pas grave. Ah, bon, pas grave. Euh... Stern, Thio.
3: L'assassin, le croque-mort et le clochard. Oh, le clochar.
1: ouais. Dans l'ordre, c'est
3: le, le croque-mort, le clochard et l'assassin. Euh, donc, ici, on va suivre donc, les aventures d'un croque-mort, forcément. On est à la fin donc, du 19e. Euh, dans le Kansas, décidément, je crois que dans le Kansas, il se passe tout quand même. Hein. Euh, <rire> C'est the place to be pour être dans un bon western, je crois, le Kansas. Euh... Somewhere over the rainbow.
1: <rire> Mets tes souliers rouges, gars. Voilà, ok. Euh... Up high. Bon ouais.
3: Donc ici, on va se retrouver avec une histoire, donc une enquête policière menée par un croque-mort qui en fait, dès le début, va nous faire euh, dire qu'un des décès de la ville n'est pas, euh, pas totalement euh, naturel, euh, même s'il si, euh, avait euh, sûrement euh, un peu abusé de l'alcool et de toute autre chose. Euh, et, et en fait, cette enquête va nous permettre de revenir, on va dire, dans le passé des gens. Euh, J'aimerais faire un petit parallèle entre Stern et entre Undertaker. Qui sont en fait deux récits de croque-mort, on va dire, actuels, hein, parce que c'est en 2015. Pour ils en parlent dans où... la préface de Stern, d'ailleurs. Ils en parlent dans la préface. Tu vois, je ne dis pas les préfaces. Le oui, ils disent que, ah
1: tiens, quelle coïncidence, c'est tombé à peu près au même moment.
3: C'est tombé à peu près <rire> au même moment, mais on a quand même deux héros qui sont totalement différents. Euh, là où dans Undertaker, on a un héros un peu badass, euh, ancien, euh, ancien militaire qui envoie du lourd et qui. Euh, un héros de western classique, quoi. Qui, qui, qui est un peu insanguin dans l'âme et qui, euh, qui tranche des têtes et qui tue, des... <rire> qui tue tout le monde. Là, on a quand même un gars qui a bah, qui, qui un physique totalement banal, voire même une euh, limite, limite fil de fer un peu dans l'Ukiduc, tu vois, et, et qui en fait réussit euh, bah, un petit peu à découvrir la vérité de ce qui se passe dans la ville euh, juste par perspicacité et par observation. C'est un peu une sorte de... C'est un érudit. C'est voilà, un peu un Sherlock, voilà, un Sherlock qui, qui observe et qui voit les choses. Euh, là où j'ai trouvé vraiment intéressant le, le Stern, c'est que... On est toujours un peu dans les mêmes récits que dans Undertaker, mais je trouve que, que c'est mené bien. avec beaucoup plus de finesse. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un scénario que j'ai trouvé très, très, très sympa, très, très bien mené. Au niveau du graphisme, je suis aussi bien régalé, ça, ça claque. Euh, un bon bouquin, et franchement, là, du coup, j'attends tome 2, quoi. Une histoire euh, indépendante qui
1: tient totalement euh, la route déjà. Euh, on est sur une série, mais euh, qui, là, ça, ça tient la route. Le personnage, on en apprend un peu sur son passé. Euh, on est dans du polar dans du, du, polar western, en fait. On n'est vraiment pas dans du western d'action. Tu parlais d'Untertaker, euh, tel que tu me décrivais, ça me faisait vraiment penser plus à, au clichés du western. Là, on est loin des clichés bah, donc, du dans, western.
3: Dans Undertaker, t'es vraiment là avec, euh, avec les bottes et les éperons, quoi. Mm. Tu vois, à, chaque, à chaque fois qu'il parle, tu es cling, cling, cling. Voilà. là, en fait, non. Là, c'est, c'est juste, ben, bah, c'est, c'est pas les cowboys, c'est les bouseux. C'est ceux qui triment, en fait, qui qui essayent de cultiver la terre. Les mecs qui vont au bordel boire les bières parce qu'en fait ils ont ils sont jour et qu'ils n'en peuvent plus. Là l'approche. Et, et, et lui euh... qui enterre les corps et qui voilà ils sont il y a personne qui a de flingue c'est. Euh... Là la morse,
1: c'est juste de dire que il y a la femme du, du mort qui fait partie de la ligue de tempérance et qui lui demande d'ôter le foie de son mari pour le montrer en exemple comme quoi euh, ce foie il est pourri. Euh, et c'est là que euh, Stern se rend compte que ah fait une sorte d'autopsie quoi il y a un truc qui est pas normal euh, il est pas mort euh, naturellement comme on le croirait il a été étouffé ce mec et c'est là que ça lance l'enquête donc euh, euh, moi franchement j'ai trouvé euh, je je, vais, je suis généreux aujourd'hui hein. je je, je, je mettrai un coup de cœur parce que ça tient la route au niveau du scénario c'est quelque chose d'original dans le genre western euh, on a une histoire complète euh, alors que c'est une série euh, de bout en bout euh, on a aucune attente, aucune déception, si ce n'est une suite parce qu'on a envie d'avoir plus d'histoires de ce, ce type-là. Euh, et ça marche, quoi. De ça, ça marche, super bien. Voilà. Je je sais pas si tu me suis, Thio, euh, Tisac et, et hors circuit. To -to -to -to, mais... Toi, tu t'emballes, toi ce soir. Ah ouais, là. non mais là, là non je. Je sais pas,
3: c'est la nouvelle année, ils distribuent ça, tu vois. Ouais, non vrai, mais oh, c'est pas des. Ah des non non, là j'ai
1: vraiment un coup de cœur euh, vrai de vrai de la mort. Euh, voilà. Ah ouais.
0: Et toi, Thio
3: j'aurais dit oui aussi parce que moi je l'aurais mis c'est un peu un choix que j'avais fait au départ c'est une BD que j'avais mis on va dire sur la pile des achats futurs il y a, y a quand même deux presque trois ans maintenant et, et que j'ai eu que maintenant donc euh, ouais ça m'avait quand même bien tenté
0: ah ouais donc on en arrive là quoi. on en
3: arrive là bah, donc je trouve que très honnêtement on est euh, le personnage qui est le gars discret on va dire par excellence euh, devient une sorte de héros euh, pour toute la ville euh, alors qu'en fait, voilà, c'est vraiment le héros malgré lui, si tu veux, il n'aurait pas dû être là. Finalement, on lui demande de faire un truc, il fait, oh, ben tiens, c'était pas une mort naturelle, c'était un assassinat. Et puis, de fil en aiguille, on va se retrouver avec ben, le passé des gens qui va ressurgir et qui va te rappeler en fait, plein d'autres périodes et, euh, et, et le croisement des gens et le croisement des vies fait que du coup, ben, pff, 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 tout s'imbrique les uns les autres et euh, franchement, ça donne quand même un, un super, super scénario. Donc ouais, non, moi, je pense que c'est mérité.
1: Excellente série. Donc Stern par euh, Frédéric. Frédéric et Julien Maffre chez Dargo. Euh, voilà, ça déchire sa maman. Mmh. Trois coups de cœur, c'est une première. On les distribuer assez, pas généreusement. Mais là, non, franchement, ça tue. Euh, la famille fantastique, le tome 3, c'est
0: la fin d'un cycle. Bon, là, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de coup de cœur. Oui, 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 non. non J'ai trouvé ça sympathique. franchement, on peut y aller tranquille, serein.
1: On est dans la littérature jeunesse fantastique, hein, tout ce qui est de plus classique, avec la famille euh, qui recomposée, euh, qui découvre un monde parallèle dans les tomes précédents, un monde médiéval fantastique. Apparemment, ils auraient un lien dans leur famille avec ça. Euh, dans le tome 2, euh, la mère est censée être morte, mais on se rend compte dès le début du tome qu'elle est devenue une sorte de sauvageonne euh, dangereuse, euh, on sait pas trop pourquoi. Euh, les enfants sont revenus dans le monde euh, normal, euh, on est un peu en période de crise d'adolescence, hein, euh, parce que bah, c'est le beau-père en fait qui s'est retrouvé à s'occuper euh, des gosses, euh, à faire ce qu'il peut. Le père euh, redébarque euh, du jour au lendemain... Euh, pour dire, en fait, je, je connais un peu toutes vos histoires de monde parallèle, machin chose, je peux vous aider. Et là, ils se font enlever par un magicien qui les renvoie dans une autre ville, où la pluie peut les tuer, et où avoir un parapluie euh, est très important. Euh, et où ils vont essayer de retrouver... <rire> ah oui, ils vont essayer de... Non, ça fait carrément disparaître, tu vois. Ils vont essayer de retrouver euh, leur mère, euh, et de comprendre les... tous les méchants et tout le bordel qu'il y a autour. Ça va, je vais pas... Oui, 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 oui. Euh, sur mon pitch, j'ai pas trop zappé. Euh, parce que j'avoue que j'ai eu un peu du mal, parce que bah, c'est comme d'hab, hein, quand j'ai une grosse série avec beaucoup d'éléments, en fait. Hein, c'est assez riche, d'un point de vue du, du récit. Euh, un petit résumé au début, c'est que ça fait quand même pas de mal, parce que je vais pas me retaper toute la série avant de
0: lire le tome. Est-ce que, justement, euh, c'est parce que moi, j'ai pas lu le tome 3, mais j'avais lu les deux premiers. Euh, Est-ce que c'est plus clair Est-ce qu'on apprend un petit peu des choses avant de repartir encore ailleurs parce que moi c'est quelque chose qui m'avait franchement déplu dans le deuxième tome le premier, bon pose des bases euh, adolescentes, bon ok très bien euh, le deuxième pour le coup j'ai trouvé que ça partait dans tous les sens et euh, ça donnait un peu la sensation que l'auteur se perdait dans euh, un fouille dans ouais des possibilités éventuelles, mais que finalement il ne choisissait pas grand chose, ou en tout cas ouais, il n'expliquait pas grand chose. Développer un peu trop choix. son univers sans aller très très loin au fond. fond. C'est ça. Sans ça développer un pourquoi un un pour un, ça 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 partait à droite, ça partait à gauche, etc. Donc est-ce que c'est un peu plus recadré dans ce troisième épisode euh, en termes de compréhension oui. de l'univers, du scénario et des motivations des uns ou des autres Parce que moi franchement dans le tome 2, ça m'a oui, oui, bien perdu. C'est plus recadré pas. même si. Il euh, y a toujours cette volonté d'avoir un tome, une
1: ambiance, je pense aussi, avec euh, une ville, une découverte, un, un environnement un peu euh, original, euh, un, un nouvel environnement. Quoi. Donc euh, là, c'est cette ville avec des euh, pluies euh, dangereuses, etc. Euh, ça marche bien. Moi, je trouve que c'est du, du bon euh, récit euh, fantastique jeunesse, tu vois dans le côté jeunesse. Euh, parce que on peut le, le gamin peut s'intéresser au personnage, euh, s'identifier euh, à lui. Il euh, y a toutes les problématiques bah, de l'adolescence, de la rébellion, euh, du choix de ses aînés euh, qu'on accepte ou pas. Euh, euh, de, 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 de quoi tu dis, Michel
2: Des dessins infantiles, enfin infantiles. Ouais, un peu euh, manga, très attractif ouais. à l'œil euh, pour, pour les yeux des enfants en fait, et des mises en page très spéciales.
1: Bah, moderne, c'est une mise en, en page très très moderne qui en jette, qu il y a une double page qui déchire très jolie, même si je trouve que pas de bol euh, ils ont repris la double page pour les, les les intérieurs de couverture et que la mise en couleur est vachement mieux euh, <rire> dessus euh, ouais, elle est plus adulte la mise en voilà, couleur sur les... Voilà, euh, sur les pages intérieures euh, mais euh, ça marche bien c'est bien calibré, c'est efficace euh, je me sens pas à la cible, c'est pas un de ces euh, récits jeunesse qui visent tous les publics c'est un récit jeunesse qui vise bien son public, qui, je pense, bah j'espère, le, le trouvera. Parce que ça marche. Euh, maintenant, euh, oui, parce que voilà, ça permet... C'est le genre de truc, qui il peut y avoir un univers étendu. Et on aime ça quand on est gamin, avoir un univers étendu. On va pouvoir avoir plein de récits qui vont se construire autour, euh, dans d'autres médias, dans d'autres choses. Il y a un beau potentiel. Euh, mais bon, je ne suis pas exactement la cible, et donc, oui, je passe un bon moment à le lire sans être...
0: Waouh wow, voilà. Tio, il y a un grand méchant en blanc là avec un gros nez. Ouais. Euh... C'est du Miyazaki, non pas du. J'allais ouais. dire, on est on est chez euh, Astro Boy là. Hein ouais. Oui, c'est ça, Tezuka.
1: Ouais, ouais. Ah, Tezuka, Tezuka, hein. Tezuka voilà, je voulais te dire Tezuka. Ouais. Oh, oui, c'est. Je, je, je pense que c'est un peu assumé. Hein. Il y a un style vraiment très 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 euh, Tezuka là-dessus. Tio, oui. Désolé. Allez, on a, on, a fini, on a bientôt fini, Tio.
3: C'est bon. Pop euh... pop bah pas grand chose je t'avoue que j'ai pas été follement emballé par ce troisième tome de la famille fantastique les deux premiers m'avaient euh, pas mal plu euh... Pff, là j'ai pas voilà j'ai pas trop accroché euh, on, est dans... on continue notre histoire on est d'accord mais l'arrivée du père euh... Pff, les, les, les trahisons les gens qui mentent ouais on l'a déjà fait les deux premiers tomes les gars voilà
1: oui oui monsieur...
3: donc bon bah, c'est c'est agréable, c'est joli, mais euh, ça ne m'a pas franchement, franchement, franchement transcendé. Donc voilà, je, je pense que moi je m'arrêterai là sur la fin du fantastique. Voilà.
1: Mais je pense aussi, je pense qu'on avait fait ce qu'il faut pour le conseiller aux bonnes personnes. Euh, ouais,
0: après voilà, voilà, à vous de voir si vous suivez ou pas. Enfin, moi j'ai arrêté euh, donc à la fin du 2, tu arrêtes à la fin du 3. <rire> oui, non, c'est pas le truc. Non, où, mais après euh, voilà, voilà. Moi par contre, j'ai trouvé ça très rigolo parce que dès la, dès la, 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 la couverture, on a ce personnage. Euh que l'on que l'on pressent euh, sans grande difficulté à être un grand méchant et on a les mêmes cadrages que dans euh, que dans Astro là c'est 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 en contre plongée avec euh, le regard que sur un œil avec le gros nez euh, on est vraiment sur sur ces références euh, plus que c'est du clin d'œil plus qu'appuyé ah oui hein. non,
1: mais c'est très efficace en plus voilà ce que je dis c'est c'est de la très bonne BD hein. maintenant euh, voilà est, on n'est pas le public
0: alors petite question maintenant sur la couve il y a un joli sticker spécifié fin de cycle est-ce que, du coup, tu sens une fin de cycle Est-ce que on a résolu les éléments des deux premiers tomes et de ce troisième
1: Ils ont résolu une, ouais, grande, une grande partie, partie des ouais. éléments. Ils laissent, bien sûr, des pistes pour euh, un tome suivant, mais ouais. à la fin, on arrive sur un statu quo euh, qui tient la route, euh, qui fait une fin euh, raisonnable. quoi. D'accord. On se doute qu'il y a encore des mystères vis-à-vis -vis des parentés du passé. Enfin, de, des, Voilà. On va peut-être avoir une prophétie, un hein, de ces quatre. Euh, <rire> un truc dans le genre mais oui oui non ça tient la route euh, c'est un cycle qui, qui se tient totalement ok donc la famille fantastique tome 3 l'homme au parapluie voilà chez Gléna par Lillian
3: Drouin et Lorient euh, juste pour vous dire en fait le, le, dans Stern il y a déjà le tome 2 qui est sorti mais en fait Bédoward ne me l'a pas annoncé donc, ah,
1: les euh, il y a une sorte de bug en
3: fait euh, sur Bédoward donc le tome 2 est sorti en janvier 2017 ok Ben bah, on va vite le chroniquer je sais pas une sorte d'intuition je pense qu'il y a des chances ouais, <rire> qu'on communique assez rapidement.
1: Voilà, c'est fou ces intuitions qu'on a. Merci de nous avoir écoutés. Merci Michel de nous avoir euh, écouté tout du long de ta participation à l'émission. Euh, c'est un plaisir de t'accueillir. Comment on dit
2: bien. On a dit coucou les gens. Comment on finit
0: Ah Ce qui est bien avec coucou, c'est que ça marche. Euh, que ça quand même. on vient, mais pas quand on, quand on sort. Voilà. On dit comment quand on sort. Et dit wow. donnez-nous des sous sur Tipeee. Bonne <rire> Voilà.
3: Ah oui, non. D'ailleurs, nos, nos si vous voulez nous, nous offrir des bitcoins, franchement, c'est le moment. Le cours a un petit peu baissé. À mon avis, offrez-les nous.
0: Ouais, un bitcoin par-ci un, un seul bitcoin par -un. Juste un. Ouais, c'est bien. Un seul, ça me suffit. Ouais, je prends l'heure. Ah, ah, ouais. <rire> voilà. Vu le cours ouais. du bitcoin, ça peut, voilà. faire, ça peut être bien.
1: Bref, euh, voilà. N'hésitez pas à aller sur lavoidibulle.fr pour laisser des commentaires sur les émissions ou à vous abonner à notre page Facebook, La Voix des Bulles, ou à aller sur Twitter ou euh, bah, les réseaux sociaux, La Total. Nous serons ravis d'entendre votre avis sur notre émission. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle émission. On est en train de vous préparer le programme des futures euh, splash pages. On espère qu'on aura des invités qui vous intéresseront. En tout cas, nous, on est ravis de, de, de les accueillir prochainement. On sera peut-être à décalanquer des bulles, mais on ne sait pas. Euh, mais mmh. peut-être, on verra. En, oh, mode, en mode réduit. Voilà, en mode réduit, parce qu'il y en a un qui nous abandonne. Euh, Moi, je
3: serai à Philly, en train de voir la, la cloche de la liberté à ce moment-là, et tu... de
1: me balader dans plein pays à Là, tu salueras Benjamin Gates de notre part. Euh...
3: Euh, oh oui. mon Dieu non, mais... Tu sais que maintenant il y a des cheveux, en plus, euh, Benjamin Gates. Euh... Il s'est fait réimplanter, c'est une horreur.
0: Ouais, sponsorisé okay. par Botanique. Ouais.
3: Ouais.
1: Voilà, et n'hésitez pas à aller à Los Cinco Sandidos à Las Palmas des Grandes Canarias, un fantastique restaurant vinothèque. Vous vous demandez, Michel, c'est le patron, il est super cool. Euh, il a des chouettes tatouages et des jolies
2: tasses. Ouais. <rire> et, le voilà. Le plus important. Et 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 par contre, cartes... la bouffe, c'est dégueulasse. Elle n'avait pas mangé, des vins de merde. Hein, mais voilà. <rire> et sa carte,
1: qu'est-ce qu'elle est belle, sa carte Je ne sais pas qui a fait ça, mais
2: elle est magnifique. Ouais. <rire> Je crois que c'est le troisième frère, non Il y a pas un truc. Ouais, de ça. Ça. Et puis, là, le plus vieux, celui qui va avoir
0: 40 ans. Ouais, ouais, c'est ça.
1: Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.
0: Bye bye.
2: Au revoir. El Wine Club ha sido patrocinado por el Restaurante de Monteca Los Cinco sentidos.